0: El Hacedor de Estrellas. De Olaf Stapledon. Capítulo 14. El mito de la creación. El caminante que se pasea por una región montañosa, envuelta en nieblas y que avanza apoyándose en una roca y luego en otra puede encontrarse de pronto a la luz del sol y al borde mismo de un precipicio. Allá abajo hay valles y colinas, llanuras, ríos, intrincadas ciudades, el mar con todas sus islas. Y allá arriba está el sol. Del mismo modo, en el momento supremo de mi experiencia cósmica, salí de las nieblas de mi finitud para encontrarme con un cosmos y otro cosmos y con la luz misma que no solo ilumina sino que también es dadora de vida. Luego, inmediatamente, la niebla se cerró sobre mí otra vez. Yo no podría describir exactamente esa rara visión, inconcebible para cualquier mente finita, aun de estatura cósmica. Yo, pequeño individuo humano, estoy ahora infinitamente alejado de ese instante, que desconcertó a la misma mente que yo era entonces. Sin embargo, si no dijese nada de la culminación de mi aventura, traicionaría el espíritu del todo. El lenguaje humano y el pensamiento humano son por naturaleza incapaces de alcanzar la verdad metafísica, pero es indispensable que intente aquí expresar algo, aunque solo sea por medio de metáforas. Todo lo que puedo hacer es anotar dentro de los límites de mis poderes humanos algo del tumultuoso desorden que provocó en mi imaginación cósmica aquella rara visión, cuando ya la intolerable lucidez me había cegado y yo... Trataba de recordar a tientas lo que había ocurrido, pues en mi ceguera la visión se me aparecía como un fantástico reflejo de mí mismo, un eco, un símbolo, un mito, un sueño sin razón, tosco y falso, y sin embargo, comprendía yo, no sin significado. Este pobre mito, esta mera parábola, es lo que trataré de narrar aquí, tal como lo recuerdo en mi estado humano. Más no puedo hacer pero aún esto no podrá ser cumplido apropiadamente. No una vez, sino muchas, he escrito una descripción de mi sueño y luego la he destruido como totalmente inadecuada. Con una impresión de fracaso total, balbucearé aquí solo unas pocas de sus características más inteligibles. Mi mismo reproduce sobre todo muy inadecuadamente uno de los aspectos de la visión real el momento supremo de mi experiencia como mente cósmica encerró en sí mismo la eternidad y dentro de esa eternidad había múltiples secuencias temporales, distintas unas de otras. Pues aunque en la eternidad todo el tiempo está presente y el espíritu infinito, siendo perfecto, ha de contener en sí mismo la realización plena de todas las posibles creaciones, esto solo es posible cuando en su modo temporal, creador y finito, el espíritu infinito y absoluto concibe y lleva a cabo la totalidad de las vastas series de creaciones. En beneficio de la creación, el Espíritu Eterno e Infinito encierra al tiempo en su eternidad. Contiene en sí mismo las prolongadas secuencias de las creaciones. En mi sueño, el mismo Hacedor de Estrellas, como Espíritu Eterno y Absoluto, contemplaba intemporalmente todas sus obras, pero como Creador y Finito del Espíritu Absoluto, corporizaba sus creaciones una tras otra en una secuencia temporal que correspondía a su propia aventura y a su propio crecimiento y cada una de esas obras, los cosmos, tenía además su tiempo peculiar de modo tal que el hacedor podía ver toda la secuencia de acontecimientos de un cosmos no solo desde dentro del tiempo cósmico sino también externamente, desde el tiempo adecuado a su propia vida un tiempo en el que coexistían todas las edades cósmicas. De acuerdo con ese sueño raro o mito que se posesionó de mi mente, en su estado creador y finito, el Hacedor de Estrellas era en verdad un espíritu que se desarrollaba y despertaba. Que ocurriera así y que al mismo tiempo él fuese eternamente perfecto es inconcebible desde el punto de vista humano, pero mi mente, abrumada con una visión sobrehumana, no encontró otro modo de expresar el mito de la creación. Eternamente, y así me dijo mi sueño, el hacedor de estrellas es perfecto y absoluto. Sin embargo, en los comienzos del tiempo que corresponde a su modo creador, era una deidad infantil, inquieta, ansiosa, poderosa, pero sin una voluntad clara. Era dueño de todo el poder creador. Podía crear universos con los más variados atributos físicos y mentales. Solo la lógica lo limitaba. Podía ordenar, por ejemplo, las leyes naturales más sorprendentes, pero no podía hacer que dos más dos sumasen cinco. En su fase primera estaba limitado también por su inmadurez. Se encontraba todavía en la etapa infantil. Aunque la fuente inconstante de su mente creadora, exploradora y consciente no fuese sino su propia esencia eterna, el Hacedor de Estrellas no era al principio sino un vago anhelo de creatividad. El Hacedor probó sus poderes desde un principio. Objetivó parte de su propia sustancia inconsciente como materia para su creación y la modeló con un propósito consciente. Así, una y otra vez, fue creando sus juguetes, los cosmos. Pero la propia sustancia inconsciente del Hacedor de Estrellas creador no era sino el espíritu eterno el hacedor de estrellas mismo en su aspecto eterno y perfecto. Así ocurrió que en estas fases primeras, cada vez que el hacedor sacaba de sus propias profundidades la materia de un cosmos, esta materia no era nunca informe, sino plena de determinadas potencialidades. Lógicas, físicas, biológicas, psicológicas. A veces, estas potencialidades se resistían a los propósitos conscientes del joven hacedor de estrellas. El hacedor, no podía en ciertas ocasiones acomodarlas a sus fines y menos aún realizarlas plenamente. Se me ocurrió que esta idiosincrasia del medio lo obligaba a alterar a menudo sus planes, pero que también le sugería una y otra vez más fértiles concepciones. Una y otra vez, de acuerdo con mi mito, el hacedor de estrellas aprendía algo de su criatura y así superaba a su criatura y anhelaba trabajar en un plan más amplio. Una y otra vez, apartaba un cosmos terminado y evocaba en sí mismo una nueva creación. Muchas veces, en la primera parte de mi sueño, me pregunté qué pretendería alcanzar el Hacedor con sus creaciones. No pude dejar de pensar que este propósito no era, al principio, muy claro. Él mismo lo había ido descubriendo gradualmente, y muy a menudo, me pareció, su obra era una búsqueda y su meta algo confuso. Pero ya en su madurez, su voluntad era la de crear tan plenamente como fuese posible, realizar enteramente la potencialidad de su medio, idear obras de creciente sutileza y de una creciente diversidad armónica. A medida que este propósito se hizo más claro, me pareció que incluía también la voluntad de crear universos que alcanzaran un nivel único de conciencia y expresión. Pues la percepción y la voluntad de las criaturas eran aparentemente el instrumento con que el hacedor mismo, cosmos tras cosmos, despertaba a una mayor lucidez. Fue así que, a través de sucesivas criaturas, el hacedor de estrellas avanzó de etapa en etapa desde el estadio infantil de la divinidad a su madurez. Fue así que en la eternidad el hacedor de estrellas llegó a ser lo que ya era en el principio, la raíz y coronamiento de todas las cosas. En el modo típicamente irracional de los sueños, este sueño-mito representó el espíritu eterno como siendo a la vez causa y resultado de la multitud infinita de los existentes finitos. De algún modo ininteligible, todas las cosas finitas, aunque fuesen, en algún sentido, imaginaciones del espíritu absoluto, eran también esenciales para la existencia misma de ese espíritu. Separado de ellas, no tenía ser. Pero no puedo decir si esta oscura relación representaba alguna verdad importante o era meramente un sueño trivial. Capítulo 15. El Hacedor y sus obras. Parte primera. Creación inmatura. De acuerdo con el mito o sueño fantástico que evocó mi mente luego de aquel momento supremo de experiencia, el cosmos particular que llegué a confundir conmigo no fue, en la vasta serie de creaciones, ni uno de los primeros ni uno de los últimos. Era, en cierto modo, la primera creación madura del Hacedor de Estrellas, pero comparada con creaciones posteriores parecía en muchos aspectos una obra de juventud. Aunque las primeras creaciones expresaban la naturaleza del Hacedor de Estrellas en su fase inmatura, en su mayor parte se apartan totalmente de la dirección del pensamiento humano y, por lo tanto, no puedo describirlas ahora. No me dejaron mucho más que una vaga impresión de la multiplicidad y diversidad de las obras del Hacedor de Estrellas. Sin embargo, aún en ellas hay unos pocos aspectos inteligibles para los hombres y que pueden ser recogidos aquí. El primer cosmos apareció en mi sueño como algo sorprendentemente simple. El hacedor de estrellas, niño, atormentado, así me pareció a mí, por su potencia inexpresada, concibió y objetivó en sí mismo dos cualidades. Con ellas creó el primer cosmos, un ritmo temporal, compuesto de sonido y silencio. De este primer ritmo sonoro, premonitorio de mil creaciones, desarrolló con un celo infantil pero divino una música vacilante, de cambiante complejidad. Luego, contemplando la forma simple de su criatura, concibió la posibilidad de una creación más sutil. Así, la primera de todas las criaturas engendró en su creador una necesidad que ella misma no hubiese podido satisfacer. Por tanto, el hacedor de estrellas niño consideró que el primer cosmos era obra terminada. Contemplando desde afuera el tiempo que ese cosmos había engendrado, aprehendió todo su ciclo como presente, un presente que fluía sin embargo y cuando hubo valorado serenamente su obra, dejó de prestarle atención y meditó en una segunda creación. Desde entonces, de la ferviente imaginación del hacedor de estrellas, brotó un cosmos tras otro, cada uno más complejo y sutil que el anterior. En algunas de las primeras creaciones, solo se preocupó, aparentemente, por el aspecto físico de la sustancia que había objetivado en sí mismo. No advertía sus posibilidades psíquicas. Uno de esos cosmos primeros, sin embargo, era de una estructura física que podía interpretarse como vida e individualidad, características ajenas realmente a ese mundo. Pero quizá no. En una creación ulterior hubo, sí, verdadera vida, la que apareció de pronto del modo más extraño. Este era un cosmos que el hacedor de estrellas sentía físicamente, así como los hombres sienten a veces la música era en sí una compleja secuencia de diversos tonos e intensidades. El hacedor de estrellas niño jugaba complacido con este mundo, inventando infinitas melodías y contrapuntos. Pero antes que hubiera agotado todas las sutilezas de estructura de esta música matemática y fría, antes de haber creado más mundos sin vida, más criaturas musicales, fue evidente que algunas de las otras creaciones estaban manifestando signos de vida propios que se resistían a los propósitos conscientes del Hacedor de Estrellas. Los temas musicales comenzaron a ordenarse de acuerdo con cánones ajenos a los dictados por el Hacedor. Me pareció que el Hacedor los observaba con intenso interés y que esos temas lo impulsaron a nuevas concepciones que las criaturas eran incapaces de realizar. Decidió entonces dar por terminado este cosmos, pero de un modo nuevo y dispuso, que el último estado del cosmos fuera una fase que llevaba inmediatamente al primero. El final quedó así atado al comienzo, de modo que el tiempo cósmico formaba ahora un círculo infinito. Luego de considerar esta obra desde afuera, desde su propio tiempo, la hizo a un lado y meditó en una nueva creación. Para el cosmos siguiente, el Hacedor proyectó conscientemente algo de su propio conocimiento y voluntad, ordenando que ciertas estructuras y ritmos fuesen los cuerpos visibles de mentes perceptivas. Aparentemente estas criaturas estaban destinadas a trabajar juntas produciendo así la armonía que la Hacedor había concebido para este cosmos. Pero cada una de ellas, en cambio, trató de modelar la totalidad del cosmos de acuerdo con su propia forma. Las criaturas lucharon desesperadamente, convencidas de la rectitud de sus propósitos. Y así conocieron el dolor, esto, pareció, era algo que el hacedor de estrellas no había experimentado ni concebido jamás. Asombrado, con un sorprendido interés y, creí con una satisfacción casi diabólica, observó las penas y sufrimientos de las primeras criaturas vivientes hasta que las guerras y los crímenes hicieron de este cosmos un caos. Desde entonces, el Hacedor de Estrellas no olvidó nunca que sus criaturas eran capaces de una vida propia. Me pareció, sin embargo, que algunas de sus primeras experiencias en el campo de la creación vital fueron curiosamente deformes, y que a veces, aparentemente disgustado con el mundo biológico, volvía durante un tiempo a las fantasías meramente físicas. Solo puedo describir brevemente las miríadas de primeras creaciones baste decir que brotaron una tras otra de la imaginación a un infantil, aunque divina, como burbujas brillantes pero triviales, de animado color, con toda clase de sutilezas físicas, amores y odios líricos y a menudo trágicos, y los anhelos, aspiraciones y empresas comunes de las primeras creaciones conscientes y experimentales del Hacedor de Estrellas. Muchos de estos primeros universos no nacieron en el espacio, aunque no fueron por eso menos físicos y de estos, no pocos, pertenecieron al tipo musical. En ellos el espacio estaba curiosamente representado por una dimensión que correspondía al tono musical, con muy variadas diferencias tonales. Estas criaturas se aparecían unas a otras como figuras y ritmos complejos de caracteres de tono. Movían sus cuerpos en una dimensión musical y a veces en otras dimensiones inconcebibles para el hombre. El cuerpo de la criatura era una figura tonal aproximadamente constante, con grados de flexibilidad y capacidad de cambio similares de algún modo a los del cuerpo humano. Atravesaban también otros cuerpos vivientes en la dimensión del tono como se entrecruzan las ondas de un lago. Pero aunque estos cuerpos eran capaces de deslizarse a través de otros, podían alterar y aún dañar los tejidos tonales de los demás. Algunos, en verdad, vivían devorando a sus semejantes pues los más complejos necesitaban integrar a sus propias estructuras vitales las estructuras más simples que fluían directamente del poder creador del Hacedor de Estrellas. Las criaturas inteligentes manejaban así para sus propios fines elementos arrancados al ambiente tonal fijo, construyendo artefactos de estructura tonal. Algunos de estos artefactos servían como herramientas para una más eficiente consecución de las actividades agrícolas que aumentaban los recursos de alimentos naturales. Estos universos fuera del espacio, aunque incomparablemente más simples y más reducidos que nuestro propio cosmos, eran bastante ricos como para producir sociedades capaces no solo de desarrollar una agricultura, sino también una industria y aún un arte puro que combinaba las características de la canción, la poesía y la danza. La filosofía de un tipo que podríamos llamar pitagórico, apareció por primera vez en un cosmos de esta especie musical. En casi todas las obras del Hacedor de Estrellas, tal como se me aparecieron en aquel sueño, el tiempo era un atributo más fundamental que el espacio. Aunque en algunas de las primeras creaciones el Hacedor excluyó el tiempo contentándose con corporizar una idea estática, pronto abandonó este plan demasiado estrecho. Excluía, además la posibilidad de vida física y mental, y solo podía interesarle como una primera etapa. El espacio, advertí en mi sueño, apareció al principio como desarrollo de una dimensión ajena en uno de los cosmos musicales. Las criaturas tonales de este cosmos no sólo podían moverse hacia arriba y hacia abajo en la escala, sino también hacia los lados. En la música humana, ciertos temas particulares parecen acercarse o retroceder, de acuerdo con variaciones de altura y timbre. De un modo bastante similar, las criaturas de este cosmos musical se acercaban unas a otras o se alejaban unas de otras hasta que al fin eran inaudibles. Cuando se movían a los lados, atravesaban ambientes tonales que cambiaban incesantemente. En un cosmos ulterior, este movimiento de las criaturas se transformó en una verdadera experiencia del espacio. El espacio alcanzó en creaciones subsiguientes caracteres de varias dimensiones, euclidianas y no euclidianas, muestras de una gran diversidad de principios geométricos y físicos. A veces el tiempo, o el espacio-tiempo, fue la realidad fundamental del cosmos y las entidades no se manifestaban sino como manifestaciones fugaces del mismo, pero más a menudo los acontecimientos fundamentales eran cualitativos y se relacionaban en un orden espacio-temporal. En algunos casos el sistema de relaciones del espacio era infinito, en otros finito, aunque limitado. La extensión finita del espacio era también a veces una magnitud constante en relación con los constituyentes atómicos materiales del cosmos. En otras ocasiones, como en nuestro propio cosmos, el espacio se manifestaba en expansión o se contraía, de modo que este cosmos, donde abundaban a veces las comunidades inteligentes, terminaba en una colisión y congestión de todas sus partes que coincidían al fin y se desvanecían en un punto sin dimensión. En algunas creaciones, la expansión y el reposo último eran seguidos por una contracción y actividades físicas enteramente nuevas. A veces, por ejemplo, la antigravedad reemplazaba a la gravedad. Todas las acumulaciones mayores de materia tendían a estallar y las más pequeñas a apartarse unas de otras. En uno de estos cosmos hubo una reversión de la ley de la entropía. La energía, en vez de extenderse gradual y uniformemente por el cosmos, se acumuló a sí misma en las últimas unidades de materia. Llegué a sospechar que nuestro propio cosmos continuaba en un cosmos invertido de esta especie y donde, por supuesto, la naturaleza de los seres vivientes era totalmente ajena a las concepciones del hombre. Pero esto es una digresión pues los universos que describo ahora eran mucho más simples y muy anteriores. Muchos universos eran físicamente un fluido continuo donde nadaban las criaturas sólidas. Otros estaban construidos como series de esferas concéntricas, pobladas por diversos órdenes de criaturas, y algunos de estos universos primeros eran casi astronómicos, un vacío rociado con diminutos centros de energía. A veces, el Hacedor de Estrellas creaba un cosmos que carecía de naturaleza física simple y objetiva. Las criaturas de este cosmos no influían unas en otras, pero estimuladas directamente por el Hacedor de Estrellas concebían separadamente un mundo físico ilusorio pero útil, poblado de elementos imaginarios. El genio matemático del Hacedor relacionaba entre sí estos mundos subjetivos de un modo perfectamente sistemático. No diré más de la inmensa diversidad de formas físicas que asumieron las primeras creaciones, según las vi en mi sueño. Mencionaré solamente que cada cosmos era en general más complejo y en cierto sentido más voluminoso que el anterior. En verdad, en cada uno de ellos las unidades físicas últimas eran más pequeñas en relación con el todo y más multitudinarias. En cada uno de ellos también las criaturas individuales conscientes eran más numerosas y de tipos más diversos, y las más despiertas de estas criaturas alcanzaban una mentalidad más lúcida que cualquier otra criatura de un cosmos previo. Biológica y psicológicamente, las primeras creaciones fueron muy distintas entre sí. La evolución biológica fue en ciertos casos como la que nosotros conocemos. Una pequeña minoría de especies ascendía precariamente hacia una mayor individualización y una mayor claridad mental. En otras creaciones de especies biológicamente fijas, el progreso, si lo había, era sólo cultural. Había también unas pocas y sorprendentes creaciones donde la primera de las etapas cósmicas era la más lúcida y el hacedor de estrellas asistía luego serenamente a la decadencia de esta conciencia. En ciertas ocasiones, un cosmos nacía como un organismo simple y primario en un ambiente interno e inorgánico. El organismo se propagaba luego por fisión en un creciente número de criaturas, cada vez más pequeñas y cada vez más despiertas. En algunos de estos universos la evolución continuaba hasta que las criaturas llegaban a ser demasiado pequeñas y no podían albergar la compleja estructura orgánica necesaria para el desarrollo de una inteligencia el hacedor de estrellas asistía así a la lucha desesperada de sociedades cósmicas que trataban de detener la fatal degeneración de la raza. La realización última del cosmos era en algunas creaciones un caos de sociedades mutuamente ininteligibles, dedicada cada una de ellas a un modo del espíritu y hostil a todos los otros. El clímax era una única sociedad utópica de mentes distintas o una única y compleja mente cósmica. El Hacedor de Estrellas se complacía en determinadas ocasiones ordenando que cada criatura fuese la expresión determinada e inevitable del ambiente. En otras creaciones los individuos gozaban del poder de la elección arbitraria y algo de la propia creatividad del Hacedor. Así me pareció en mi sueño, pero aún entonces pensé que para algún observador más sutil ambas especies aparecían como determinadas y a la vez como espontáneas y creadoras. En general, el Hacedor de Estrellas, una vez que determinaba los principios básicos de un cosmos y creaba la etapa inicial, se contentaba con ser testigo de los acontecimientos ulteriores. Pero a veces decidía intervenir, ya infringiendo las leyes naturales que él mismo había establecido ya influyendo en las mentes de las criaturas mediante la revelación directa. Esto, de acuerdo con mi sueño, tenía como objetivo a veces mejorar un plan cósmico, pero más a menudo la interferencia estaba ya prevista en el plan original. Algunas creaciones del Hacedor de Estrellas eran grupos de muchos universos unidos entre sí, sistemas completamente distintos de muy diferentes tipos, y que vivían sucesivamente en un universo tras otro asumiendo en cada uno de los ambientes una forma física indígena, aunque llevando con ellos en esa transmigración recuerdos débiles y confusos de las existencias anteriores. Este principio de transmigración era a veces empleado de otro modo. Creaciones semejantes que no estaban ligadas sistemáticamente podían contener criaturas que percibían mentalmente ecos vagos aunque también obsesivos de las experiencias o temperamentos de algún otro cosmos opuesto. Una característica muy dramática aparecía en un cosmos tras otro. Mencioné antes que, en mi sueño, el inmaturo hacedor de estrellas parecía haber reaccionado ante el trágico fracaso de su primer experimento biológico con una suerte de alegría diabólica. En muchas creaciones subsiguientes parecía también que se le dividiese la mente cada vez que una potencialidad insospechada de la sustancia que había objetivado y sacado de las honduras del inconsciente perturbaba de algún modo su plan creador consciente, el Hacedor parecía sentir no solo frustración, sino también una satisfacción sorprendida, como si hubiese satisfecho inesperadamente un apetito que no había reconocido hasta ese entonces. Esta dualidad mental dio a luz con el tiempo un nuevo modo de crear. Hubo una vez en el desarrollo del Hacedor de Estrellas, tal como me lo representaba en este sueño, en que llegó a disociarse en dos espíritus independientes. El ser esencial, el espíritu que persiguía la creación positiva de formas espirituales y vitales y una conciencia más y más lúcida, y por otra parte un espíritu destructivo, rebelde y cínico, que no podía haber existido sino como parásito de las obras del otro. Una y otra vez, el Hacedor disoció estos dos modos de sí mismo, objetivándolos como espíritus independientes y permitiéndoles que luchasen entre ellos por el dominio de un cosmos. Uno de estos cosmos, un eslabón de tres universos, recordaba de algún modo a la ortodoxia cristiana. El primer universo estaba habitado por individuos dotados con diversos grados de sensibilidad, inteligencia e integridad moral. Aquí los dos espíritus se disputaban las almas de las criaturas. El espíritu bueno exhortaba, socorría, recompensaba, castigaba. El espíritu malo engañaba, tentaba y destruía moralmente. En la hora de la muerte las criaturas pasaban a uno o a otro de los dos universos secundarios, un cielo intemporal y un infierno intemporal. Allí experimentaban un instante eterno de estática comprensión y adoración o un tormento extremo de remordimiento. Cuando el sueño me presentó esa imagen bárbara y vulgar, sentí al principio incredulidad y horror. ¿Cómo era posible que el Hacedor de Estrellas, aun en su inmadurez, condenara a la agonía a sus criaturas por una debilidad que él mismo les había impuesto? ¿cómo una deidad vengadora podía exigir adoración? En vano me dije que sin duda mi sueño había falsificado la realidad. Yo estaba convencido de que en este aspecto mi sueño no era falso y que expresaba por lo menos una verdad simbólica. No obstante, aun en esta actitud brutal, aun sacudido por la repulsión y el horror, veneré al Hacedor de Estrellas. Para excusar mi adoración, me dije a mí mismo que este terrible misterio escapaba a mi comprensión y que en el Hacedor de Estrellas aún una crueldad tan obvia debía de tener justificación. Quizás la barbarie había aparecido sólo en la inmadurez del Hacedor de Estrellas. Quizá más tarde, cuando fuese completamente él mismo, la dejaría atrás. Pero no. Yo sabía ya, profundamente, que esta crueldad se manifestaría aún en el último cosmos. ¿Era posible que se me hubiese escapado algún hecho clave que podía explicar este humor vengativo? ¿No era posible que todas las criaturas no fuesen más que ensoñaciones del poder creador y que al atormentar a sus criaturas, el Hacedor de Estrellas se atormentara también a sí mismo en esta aventura en la que intentaba expresarse? Quizá el mismo Hacedor de Estrellas, aunque poderoso, estaba limitado por algunos principios de lógica absoluta, y uno de estos principios era quizá el de la indisoluble unión entre la tradición y el remordimiento en todos los espíritus despiertos a medias. Había aceptado entonces el Hacedor, en este extraño cosmos, las ineluctables limitaciones de su arte. ¿No era posible que yo respetara en el Hacedor sólo el espíritu bueno y no el malo? ¿No estaría tratando él de arrancar el mal de sí mismo mediante este recurso de la disociación? Esta última explicación me fue sugerida por la rara evolución de aquel cosmos. Los habitantes del primero de los mundos tenían una inteligencia y una integridad moral muy bajas y pronto el infierno estuvo atestado mientras que el cielo permanecía casi vacío. Pero el hacedor de estrellas, en su parte buena, amaba y compadecía a sus criaturas. El buen espíritu decidió, por lo tanto, entrar en la esfera mundana y redimir a los pecadores con su propio sufrimiento. Y así se pobló el cielo, aunque sin despoblarse por ello el infierno. ¿Adoraba yo entonces únicamente el aspecto bueno del hacedor? No. Irracionalmente, pero con convicción, me inclinaba ante los dos aspectos de aquella dual naturaleza, el bien y el mal, la gentileza y el terror, lo humanamente ideal y lo incomprensiblemente inhumano. Como un amante ciego que niega o excusa los defectos flagrantes de su amada, yo trataba de paliar la inhumanidad del Hacedor de Estrellas, glorificándola positivamente al mismo tiempo. ¿Había entonces algo cruel en mi propia naturaleza? ¿O mi corazón reconocía vagamente que el amor, la suprema virtud en las criaturas, no era un valor absoluto en el Creador? Este tremendo e insoluble problema se me presentó una y otra vez en el curso de mi sueño. Hubo, por ejemplo, una creación en la que se permitió que los dos espíritus lucharan de un modo nuevo y más sutil. En su primera etapa, este cosmos manifestó sólo caracteres físicos, pero el Hacedor de Estrellas dispuso que la potencialidad vital se expresara allí gradualmente en distintas especies de criaturas que emergían generación tras generación desde el plano puramente físico hacia la inteligencia y la lucidez espiritual. En este cosmos, el Hacedor permitió que los dos espíritus, el bueno y el malo, compitieran aún en la creación misma de las especies. En las primeras y prolongadas edades, los espíritus lucharon tratando de modificar la evolución de innumerables especies. El espíritu bueno se empeñó en producir criaturas más organizadas, más individuales, más delicadamente relacionadas con el ambiente más aptas para la acción, dotadas de una conciencia más vívida y comprensiva del mundo, de sí mismas y de los otros. El espíritu malvado trató por su parte de obstaculizar esta empresa. Los órganos y tejidos de todas las especies manifestaron en su estructura el conflicto de los dos espíritus. A veces el espíritu malo lograba incorporar a una criatura algunas características aparentemente poco importantes pero insidiosas, como una habilidad especial para albergar parásitos, alguna debilidad de la maquinaria digestiva, alguna inestabilidad de la organización nerviosa. En otros casos este espíritu malo equipaba a una especie inferior con armas especiales capaces de destruir a los pioneros de la evolución, logrando que éstos sucumbieran ya a una enfermedad nueva o a las plagas o microbios de este cosmos particular ya a la brutalidad de otros seres de la propia especie. El espíritu malvado empleaba a veces un plan aún más ingenioso y efectivo. Cuando el espíritu bueno descubría algo promisorio y había provocado en las especies favorecidas la aparición de una estructura orgánica nueva o alguna nueva costumbre adecuada, el espíritu malvado trataba de que la evolución continuase más allá de las necesidades reales de la criatura. Los dientes se hacían tan largos que era extremadamente difícil comer, los cuernos tan curvos que presionaban el cerebro, el impulso individualista tan imperioso que destruía la sociedad o el impulso social tan obsesivo que aplastaba la individualidad. Así, en un mundo tras otro de este cosmos, mucho más complejo que todos los anteriores, casi todas las especies llegaban tarde o temprano a encontrarse en dificultades. Pero en ciertos de estos mundos, una de las especies alcanzaba el nivel humano de inteligencia y de sensibilidad espiritual. Una combinación semejante de poderes deberían de haber bastado para levantar una defensa contra cualquier posible ataque. Pero el espíritu malo lograba siempre pervertir muy hábilmente tanto esta inteligencia como esta sensibilidad espiritual. Pues aunque por su misma naturaleza estas cualidades eran complementarias, no era imposible ponerlas en conflicto, exagerándolas, por ejemplo, hasta que se convirtieran en algo tan letal como los cuernos y dientes extravagantes de las primeras especies. De este modo, la inteligencia, que llevaba por una parte al dominio de la fuerza física y por otra a la sutileza intelectual, podía ser causa de desastre divorciada de la sensibilidad espiritual. El dominio de la fuerza física provocaba a menudo una manía de poder y la disección de la sociedad en dos clases antagónicas, la de los poderosos y la de los oprimidos. La sutileza intelectual podía producir de un modo semejante una manía por el análisis y la consiguiente ceguera a todo lo que no perteneciese al orden del intelecto. La sensibilidad misma, apartada de toda crítica intelectual y de los reclamos de la vida cotidiana, se perdía en sueños. Parte segunda. Creación madura. De acuerdo con el mito que concibió mi mente cuando el momento supremo de mi experiencia cósmica quedó atrás, el Hacedor de Estrellas entró al fin en un estado de extática meditación, operándose en su propia naturaleza un cambio revolucionario. Así al menos me pareció, de acuerdo con las transformaciones que advertí en su actividad creadora. Luego de haber revisado con nuevos ojos todas sus obras tempranas, desechándolas, así me pareció, con respeto e impaciencia a la vez, el Hacedor de Estrellas descubrió en sí mismo una nueva y fértil creación. El cosmos que creó entonces es el que contiene al lector y al redactor de este libro. El Hacedor recurrió en esta tarea aunque con un arte más perfecto, a muchos de los principios que había utilizado ya en sus primeras creaciones, entretejiéndolos para formar una unidad más espaciosa y más sutil que las otras. Me pareció, en mi fantasía, que el hacedor intentaba esta nueva empresa con una disposición distinta. Los cosmos anteriores parecían haber sido formados con la voluntad consciente de corporizar ciertos principios físicos, biológicos, psicológicos. Como se dijo antes, muy a menudo se producía un conflicto entre el propósito intelectual del Hacedor y la materia prima que había evocado desde las profundidades oscuras de su propio ser para formar a sus criaturas. Esta vez, sin embargo, manejó con mayor sensibilidad los medios de su creación. El material espiritual que había objetivado sacándolo de sus propias honduras ocultas fue adaptado a sus propósitos aún en esbozo con una inteligencia más atenta con más respeto por la naturaleza y la potencialidad del material y más desprendido de las demandas extravagantes del mismo. Hablar así del espíritu creador universal es casi infantilmente antropomórfico, pues la vida de un espíritu semejante, si en este caso puede hablarse de vida, tiene que ser completamente inconcebible para el hombre. No obstante, y ya que este simbolismo infantil se me impone de algún modo, lo registro aquí, pensando a la vez que contiene probablemente algún reflejo de la verdad, aún distorsionado. En esta nueva creación apareció una rara discrepancia entre el tiempo propio del Hacedor de Estrellas y el tiempo propio del cosmos. Hasta ese momento, aunque el Hacedor podía desprenderse a sí mismo del tiempo cósmico cuando la historia cósmica se había completado a sí misma y observar así todas las edades cósmicas como presentes, no había podido crear las últimas fases de un cosmos antes de haber creado las anteriores en esta nueva creación no se encontraba limitado de este modo. Por ese motivo, aunque este cosmos era el mío, pude observarlo desde un sorprendente punto de vista. Por este motivo, aunque este cosmos era el mío, pude observarlo desde un sorprendente punto de vista. No se me apareció como una familiar secuencia de acontecimientos históricos que comenzaban con una primera explosión física y terminaban luego en la muerte. Observé este cosmos no desde dentro del flujo cósmico, sino de un modo completamente distinto. Asistí a las modificaciones del cosmos desde el tiempo propio del Hacedor de Estrellas, y la secuencia de los actos creadores del Hacedor era, advertí, muy distinta de la secuencia de los acontecimientos históricos. En un principio, el Hacedor de Estrellas concibió en las profundidades de su propio ser algo que no era ni mental ni material, sino de abundante potencialidad pleno de sugestiones y estímulos para la imaginación creadora. El hacedor meditó largo tiempo sobre esta delicada sustancia, un medio en el que la unidad y la multiplicidad dependían muy sutilmente una de otra, en el que todas las partes y todos los caracteres invadían las otras partes y caracteres y eran invadidos por ellos, en el que todas las cosas parecían tener influencia en todas las otras cosas. Sin embargo, la totalidad no era más que la suma de todas las partes y cada parte un determinante del todo. Era una sustancia cósmica en la que todo espíritu individual debía ser, misteriosamente, a la vez un ser absoluto y una mera ficción del todo. El Hacedor de Estrellas dio a este medio extremadamente sutil la forma general de un cosmos, con un espacio-tiempo aún indeterminado y ajeno a la geometría una entidad física amorfa sin cualidades o direcciones, sin intrincadas leyes físicas, una tensión vital más distintamente concebida y una épica aventura de la mente, un clímax sorprendentemente definido y una cima de lucidez espiritual. Esto último, aunque ocupaba en el tiempo cósmico una posición que podríamos llamar tardía, fue diseñado con cierta precisión en la secuencia del trabajo creador antes que ningún otro factor del cosmos. Y me pareció que esto era así porque la sustancia inicial había manifestado claramente su propia capacidad para adquirir esta forma espiritual. Por este mismo motivo, el Hacedor de Estrellas no prestó atención en un principio a las minucias físicas de su obra, descuidando a sí mismo las primeras etapas de la historia cósmica y dedicándose casi exclusivamente a modelar el clímax espiritual de la criatura. Solo luego de haber dibujado los increíblemente diversos temas del crecimiento mental, prestó el hacedor verdadera atención al trazado de las evoluciones biológicas y a la complejidad física y geométrica, más capaces de evocar las sutiles potencialidades del espíritu cósmico aún apenas devastado. Pero, mientras ordenaba las formas geométricas, volvía también de cuando en cuando a modificar y elucidar el clímax espiritual. Sólo cuando casi había completado las formas físicas y geométricas del cosmos, logró dar al clímax espiritual una individualidad plena y concreta. Mientras el Hacedor de Estrellas trabajaba aún en los detalles de las vidas individuales, innumerables e inquietas, de la fortuna de los hombres, de los ictioideos, de los aracnoides y del resto, me convencí de que la actitud del Hacedor hacia sus criaturas era muy distinta de la que yo había conocido en todos los otros cosmos pues el hacedor no se mostraba ahora ni frío con ellas ni simplemente enamorado de ellas. Las amaba aún, por cierto, pero había dejado atrás, aparentemente, todo deseo de salvarlas de las consecuencias de la finitud y del cruel impacto del ambiente. Las amaba sin piedad, pues sabía ahora que la finitud, las particularidades mínimas, el torturado equilibrio entre la torpeza y la lucidez, eran precisamente la virtud distintiva de estas criaturas, y que evitarles todo esto era aniquilarlas. Cuando hubo dado los últimos toques a todas las edades cósmicas, desde el momento supremo y luego hacia atrás hasta la explosión inicial y luego hacia adelante hasta la muerte última, el Hacedor de Estrellas contempló su obra y vio que era buena. Mientras el Hacedor, amorosa pero críticamente, revisaba nuestro cosmos en toda su infinita diversidad y en su breve momento de lucidez, Sentí que él sentía de pronto una honda reverencia por la criatura que había hecho, o que había sacado de su propia y secreta profundidad, por una suerte de autopartería divina. El Hacedor de Estrellas sabía que esta criatura, aunque imperfecta, aunque una mera criatura, una mera ensoñación de su propio poder creador, era de algún modo más real que él mismo. Pues ¿qué era él sino una mera potencia abstracta de creación comparado con este resplandor concreto? Además, y en otro sentido, esta criatura que él había hecho era su maestro, su superior. Pues mientras contemplaba con alegría y también con angustia la más sutil y más hermosa de sus obras, sintió un impacto, se sintió él mismo transformado, con una voluntad más clara y más profunda. Mientras examinaba las virtudes y las debilidades de esta criatura, sintió que su propia percepción y su propio arte maduraban en él. Así al menos se presentó a mi mente confundida y estupefacta. De esta manera, poco a poco, llegó un tiempo, como tantas veces antes, en que el Hacedor de Estrellas dejó atrás a su criatura. Poco a poco, se sintió alejado de la hermosura de esa criatura que amaba aún. Luego, aparentemente con un conflicto de reverencia e impaciencia, puso a nuestro cosmos en su lugar entre las otras obras. Una vez más, el Hacedor de Estrellas cayó en una profunda meditación una vez más, se sintió poseído por la urgencia creadora. De las muchas creaciones que siguieron, me veo obligado a no decir casi nada, pues en muchos aspectos eran para mí incomprensibles. Yo no podía tener ningún conocimiento de ellas, excepto en tanto contenían, además de muchos elementos inconcebibles, ciertas características que eran la corporización fantástica de algún principio que yo había encontrado antes. Las novedades más vitales se me escapaban, pues siempre puedo decir, por supuesto, de todas estas creaciones, como de nuestro propio cosmos, que eran inmensamente vastas, inmensamente sutiles y que por alguna razón todas tenían un aspecto físico y un aspecto mental. Pero en muchas de ellas lo físico, aunque crucial para el crecimiento del espíritu, era más transparente, más patentemente fantasmal que en nuestro propio cosmos. En algunos casos esto era igualmente cierto para lo mental pues esos seres se confundían menos con la opacidad de los procesos mentales individuales y parecían más sensibles a la unidad básica. Puedo decir también que en todas estas creaciones la meta que deseaba alcanzar el Hacedor de Estrellas, o así me pareció, era la riqueza, la delicadeza, la hondura y la armonía de ser. Pero me es difícil explicar el significado íntimo de estas palabras. Sentía yo que en algunos casos, como en nuestro propio cosmos, el Hacedor, perseguía este fin por medio de un proceso evolutivo que concluía en una mente cósmica despierta, una mente que anhelaba atraer a su conciencia todos los bienes de la existencia cósmica y acrecentar estos bienes mediante la acción creativa. Pero en muchos casos esta meta era alcanzada con una economía de esfuerzos incomparablemente mayor y con mucho menos sufrimiento, sin ese peso muerto de vidas ineficaces, consumidas en vano que es tan doloroso para nosotros. Sin embargo, en otras creaciones el sufrimiento parecía tan hondo y extendido como en nuestro propio universo. El Hacedor de Estrellas concibió en su madurez muchas formas raras de tiempo. Algunas de las últimas creaciones, por ejemplo, fueron diseñadas con dos o más dimensiones temporales y las vidas de las criaturas eran secuencias de tiempo en una u otra dimensión del área o volumen temporal. Estos seres experimentaban su cosmos de un modo muy curioso. Mientras vivían durante un breve periodo en una dimensión, percibían continua y simultáneamente una imagen, aunque fragmentaria y oscura, de toda una evolución cósmica transversal en otra dimensión. En algunos casos, la criatura tenía una vida activa en todas las dimensiones temporales del cosmos. El artificio divino que ordenaba la totalidad del volumen temporal de tal modo que los infinitos actos espontáneos de las distintas criaturas se unían para producir un sistema coherente de evoluciones transversales, sobrepasaba notablemente el ingenio que había establecido en las primeras experiencias una armonía preestablecida. En otras creaciones la criatura tenía sólo una vida, pero era esta una línea zigzagueante que pasaba de una dimensión temporal a otra de acuerdo con la cualidad de las elecciones de la misma criatura. Las elecciones morales o fuertes llevaban a una dirección temporal, las elecciones inmorales o débiles a otra. En un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez que una criatura se encontraba ante varios posibles cursos de acción, los tomaba todos, creando así muchas dimensiones temporales distintas y muchas historias del cosmos. Como en cada una de las secuencias evolutivas del cosmos había numerosas criaturas y cada una de ellas se enfrentaba constantemente con muchos cursos posibles y las combinaciones de estos cursos eran innumerables, de todos los momentos, de todas las secuencias temporales de este cosmos, nacía una infinitud de universos distintos. Había otras creaciones donde los individuos tenían una percepción sensoria de todo el cosmos físico desde muchos puntos de vista en el espacio, o aún desde todos los posibles puntos de vista. En este caso, por supuesto, la percepción de cada una de las mentes era idéntica en cuanto al alcance en el espacio, pero variaba de mente en mente en cuanto a penetración o comprensión. Esto dependía del calibre mental y de la disposición de las mentes particulares. A veces estos seres no solo tenían una percepción omnipresente, sino también una abolición omnipresente. Podían actuar así en todas las regiones del espacio, aunque con precisión y vigor distintos de acuerdo con el nivel mental. En cierto modo eran espíritus desencarnados, que luchaban en el cosmos físico como jugadores de ajedrez o como dioses griegos en los campos de Troya. Otras creaciones, tenían un aspecto físico pero sin relación con el universo físico sistemático y familiar. La experiencia física de estos seres estaba enteramente determinada por los mutuos impactos de unos contra otros. Cada uno inundaba a sus semejantes con imágenes sensorias y la cualidad y la secuencia de estas imágenes dependían de las leyes psicológicas de los impactos mentales. En otras creaciones, los procesos de percepción, memoria, inteligencia, y aun deseo y sensibilidad eran tan distintos de los nuestros que podían entenderse realmente como una mentalidad de otro orden. De estas mentes, aunque creí percibir unos ecos remotos, nada puedo decir. No obstante, aunque soy incapaz de describir los extraños modos físicos de estos seres, puedo hablar aquí de un hecho muy sorprendente. Aunque las fibras mentales básicas y las formas en que estas fibras se entretejían fuesen para mí incomprensibles, había algo en estas criaturas que no se me escapaba. Eran seres con vidas muy extrañas, pero que pertenecían a mi especie. Pues todas estas criaturas cósmicas, más dotadas que yo, enfrentaban constantemente la existencia como yo trato aún de aprender a enfrentarla. Aún en el dolor y en la pena, aún en la lucha moral y en la compasión al rojo vivo, aceptaban con alegría las vicisitudes del destino. Quizá el hecho más sorprendente y alentador de toda mi experiencia cósmica e hipercósmica fue este sentido de relación y de comprensión mutua que encontré entre los seres más ajenos a la experiencia espiritual pura. Pero yo pronto iba a descubrir que en este sentido no había visto todavía todo. Parte tercera: El cosmos último y el espíritu eterno. En vano, mi fatigada, mi torturada atención trataba de seguir las creaciones cada vez más sutiles concebidas por el Hacedor de Estrellas, de acuerdo con mi sueño. Cosmos tras cosmos salieron de esta imaginación ferviente, cada uno de ellos con un espíritu distinto infinitamente diversificado, cada uno de ellos con un momento de plenitud más despierto, pero cada uno de ellos también, Menos comprensible para mí. Al fin, así me informó mi sueño, mi mito, el hacedor de estrellas creó el cosmos último y más sutil. De esta criatura final solo puedo decir que comprendió en su propia textura orgánica las esencias de todos sus predecesores, que no eran más que primeras pruebas y muchos otros más. Fue como el último movimiento de una sinfonía, que pueda abarcar, por la significación de sus temas, la esencia de los primeros movimientos. Y muchos otros más. Esta metáfora extravagante no alcanza a expresar la sutileza y complejidad del cosmos último. Me sentí forzado gradualmente a creer que la relación de este cosmos con cada uno de los anteriores se parecía a la de nuestro propio cosmos con la de un ser humano o un solo átomo físico. Todos los cosmos que yo había observado hasta entonces no me parecían ahora sino un ejemplo de una clase compuesta por miríadas de individuos, como una especie biológica o la clase de todos los átomos de un elemento. La vida interna de cada cosmos atómico tenía aparentemente la misma suerte de relación y la misma suerte de falta de relación con la vida del cosmos último que esos acontecimientos que ocurren en el interior de una célula cerebral o en uno de sus átomos con la vida de una mente humana. Sin embargo, y a pesar de esta discrepancia enorme, creí sentir en toda esta vertiginosa jerarquía de creaciones una sorprendente identidad de espíritu. En este acto final, la meta era unir la comunidad a la mente creadora y lúcida. Traté una y otra vez de que mi debilitada inteligencia capturase algo de la forma del cosmos último. Con admiración y protestando también, vislumbré de cuando en cuando las sutilezas finales del mundo, la carne y el espíritu, y de la comunidad de seres más individuales y diferentes, que despertaban a un pleno conocimiento de sí mismos y a la comprensión mutua. Pero mientras yo trataba de escuchar más íntimamente esa música de espíritus concretos en mundos innumerables, recogí ecos no sólo de alegrías inexpresables, sino también de inconsolables tristezas. Algunos de estos seres últimos no sólo sufrían, sino que además sufrían en la oscuridad, pues sus poderes de discernimiento eran estériles. No eran capaces de alcanzar la visión pura. Sufrían como los seres inferiores no habían sufrido nunca. Una intensidad semejante de duras experiencias era insoportable para mí, frágil espíritu de un mundo bajo. En una agonía de horror y de piedad cerré los oídos de mi mente. Grité otra vez en mi pequeñez contra el Hacedor. Grité que ninguna gloria de lo eterno y lo absoluto podía redimir una agonía semejante en las criaturas. Aunque esa miseria que yo había vislumbrado no fuese más que unas pocas franjas oscuras tejidas en un dorado tapiz y todo el resto fuese beatitud, no debiera existir, no, grité, no debiera existir una tal desolación de espíritus despiertos. ¿Por qué diabólica malicia? Pregunté. No sólo se torturaba a estos espíritus, sino que se los privaba también de la consolación suprema el éxtasis de la contemplación y alabanza que merecen por derecho propio todos los espíritus plenamente despiertos. Había habido un tiempo en que yo mismo, como mente comunal de un cosmos inferior, había contemplado la frustración y la pena de mis pequeños miembros con ecuanimidad, consciente de que el sufrimiento de estas criaturas sonolientas no era un precio demasiado grande para alcanzar la realización de la lucidez, tarea en la que yo también colaboraba. Pero los seres sufrientes de este cosmos último, aunque pocos comparados con el número de seres felices, eran, me pareció, de mi propia estatura mental y cósmica, y no esas frágiles y sombrías criaturas que habían contribuido con sus grises vicisitudes a mi propia aparición. Y esto yo no podía soportarlo. Sin embargo, oscuramente, yo entendía que el último cosmos era hermoso y de forma perfecta, y que todas sus frustraciones y agonías, aunque crueles para el ser sufriente, conducían, finalmente sin desviaciones, a la acrecentada lucidez del mismo espíritu cósmico. En este sentido, al menos, ninguna tragedia individual era vana. Pero esto nada significaba para mí. Como a través de lágrimas de compasión y ardente protesta, me pareció ver que el espíritu del cosmos último y perfeccionado enfrentaba a su hacedor. En ese mismo cosmos, me pareció, la alabanza dominaba la compasión y la indignación. Y el Hacedor de Estrellas, ese poder oscuro y esa lúcida inteligencia, descubrió en la belleza concreta de su criatura la realización del deseo. Y en la mutua alegría del Hacedor de Estrellas y el cosmos último fue concebido, del modo más extraño, el espíritu absoluto, el que comprende todos los seres y en el que están presentes todos los tiempos. Pues el espíritu que fue consecuencia de esta unión se presentó a mi inteligencia vacilante como siendo a la vez el campo y la salida de todas las cosas temporales y finitas. Pero para mí, esta perfección mística y remota no significaba nada. Yo sentía piedad por aquellos seres últimos y torturados, sentía vergüenza y furia, y desprecié mi derecho al éxtasis ante aquella perfección inhumana, y deseé volver a mi cosmos inferior, a mi propio mundo, humano y torpe, y a unirme con mi propia especie, semianimal, contra los poderes de las tinieblas. Sí, y contra ese tirano invencible, despiadado, indiferente, cuyos pensamientos eran mundos sensibles y torturados. Luego, junto con esta actitud de desafío, mientras cerraba de un portazo y echaba llave a la celdita oscura de mi ser separado, la presión de una luz irresistible aplastó y derribó mis muros hacia adentro, y mi visión desnuda ardió una vez más en una lucidez insoportable una vez más? No. Yo solo había vuelto en mi sueño interpretativo al mismo momento de iluminación, cerrada por la ceguera en que yo había tendido las alas para ir al encuentro del hacedor y había sido derribado por una luz terrible. Pero ahora entendía más claramente lo que me había abrumado. Yo me había enfrentado realmente con el hacedor de estrellas, pero el hacedor de estrellas era ahora para mí más que el espíritu creador y por lo tanto finito. Se me aparecía ahora como el espíritu perfecto y eterno que comprende todas las cosas y todos los tiempos, y que contempla fuera del tiempo las multitudes infinitamente diversas que él mismo encierra. La iluminación que me inundó y me golpeó y me obligó a una ciega adoración fue un centelleo, o así me pareció, de la experiencia absoluta del espíritu eterno. Con angustia y horror, y no obstante también, con aceptación y aun con alabanza, sentí o creí sentir algo de los modos del Espíritu Eterno tal como Él aprende, en una visión intuitiva e intemporal, todas nuestras vidas. Aquí no había piedad, ninguna propuesta de salvación, ninguna ayuda bondadosa. O quizá no había sino piedad y amor, pero dominados por un éxtasis helado. Nuestras vidas rotas, nuestros amores, nuestras locuras... Nuestras traiciones, nuestras justificaciones, eran aquí diseccionadas serenamente, tasadas y clasificadas. Es cierto que eran vividas con completa comprensión, con discernimiento y simpatía, aun con pasión, pero en los modos del espíritu eterno no era la simpatía lo más importante, sino la contemplación. El amor no era absoluto, sí la contemplación. Y aunque en los modos del espíritu había amor, había también odio y el espíritu se deleitaba cruelmente en la contemplación del horror y se complacía con la caída de los virtuosos. El espíritu, creí ver, comprendía todas las pasiones, pero dominadas, fríamente encerradas en el éxtasis de la contemplación, cristalino, claro, helado. Es difícil admitir que este sea el resultado final de todas nuestras vidas, esta apreciación que podría llamarse científica, o mejor aún, estética y sin embargo yo adoré. Pero esto no fue lo peor, pues al decir que el espíritu era ante todo contemplación, le atribuía yo una experiencia humana finita y una emoción, consolándome así a mí mismo, aunque este fuese un consuelo frío. Pero en verdad, el espíritu eterno era inefable. Nada realmente se podía decir de él. Aun llamarlo espíritu era quizá decir demasiado. No obstante, Negarle tal nombre no sería un error menos grave, pues de un modo o de otro era más y no menos que espíritu, más y no menos que cualquier posible interpretación humana de esa palabra. Y desde el mismo nivel humano, y aun desde el nivel de la mente cósmica, este más, oscura y agónicamente vislumbrado, era un terrible misterio, un misterio que obligaba a la adoración. Capítulo 16 De regreso Desperté en la colina. Las farolas de la calle brillaban más que las estrellas. La reverberación de la campanada del reloj fue seguida por once campanadas más. Descubrí nuestra ventana. Sentí alegría, una tremenda alegría que me sacudió como una ola. Luego, paz. La pequeñez y la intensidad de los acontecimientos terrestres. Un instante había pasado para abolir la realidad hipercósmica, la inmensa fuente de las creaciones, el rocío de mundos, desvanecidos, transmutados en fantasía y en una sublime impertinencia. La pequeñez, la intensidad de este grano de arena con su película de océano y de aire, y su película discontinua y variada de vida, de las colinas en sombras, del mar, de las olas sin horizontes, del faro cefeido y pulsátil, de las vías del ferrocarril, rechinantes. acaricié la agradable dureza del seto. Desvanecida, la aparición cósmica no debía de ser como yo la había soñado, realmente, sino mucho más sutil, más terrible, más excelente e infinitamente menos ajena. Sin embargo, aunque la visión hubiese sido falsa en detalle de estructura y aún en la totalidad de su forma, en carácter por lo menos había sido significativa, en carácter quizá había sido verdadera. La realidad misma seguramente me había impelido a concebir esa imagen, falsa sin duda en todos los temas y facetas y sin embargo verdadera en espíritu. Las estrellas brillaban débilmente sobre las farolas de la calle. ¿Grandes soles o débiles chispas en el cielo nocturno? ¿Soles, se decía luces que servían para navegar y que hacían señas a la mente, invitándola a apartarse de las preocupaciones terrenales, pero que traspasaban el corazón con sus espadas frías. Sentado allí en el seto, en el grano planetario, me encogí alejándome de los abismos que se abrían a los lados y el futuro. La oscuridad silenciosa, lo desconocido e informe eran más temibles que todos los terrores alimentados por la imaginación. La mente miraba alrededor y no veía nada indudable, nada en toda la experiencia humana que pudiese ser realmente cierto, salvo la misma falta de certeza. Nada sino una oscuridad engendrada por una densa niebla de teorías. La ciencia del hombre era una mera neblina de números, su filosofía una bruma de palabras. Aun la percepción que tenía de este grano de arena y de todas sus maravillas, no era sino una cambiante y engañosa apariencia. Aun uno mismo, ese hecho aparentemente central era un mero fantasma, tan engañoso que el más honesto de los hombres tiene que cuestionar su propia honestidad, tan insustancial que debe dudar de su propia existencia. ¿Y nuestras lealtades? Tan ilusorias, tan mal informadas, tan mal concebidas, tan vagamente perseguidas y tan envueltas en odios. Nuestros mismos amores, y aun aquellos de plena y generosa intimidad, deben ser condenados como intentos de autorrecompensa y autocongratulación. Y sin embargo, miré nuestra ventana. Habíamos sido felices juntos. Habíamos descubierto o habíamos creado nuestro propio pequeño tesoro de comunidad. Una roca solitaria en toda la agitación del mundo. Esto, no la inmensidad astronómica hipercósmica. Esto, y solo esto, era el fundamento sólido de la existencia. Había confusión en todas partes. Una tormenta que crecía olas que asaltaban nuestra roca y alrededor, en esa oscura conmoción, rostros y manos que llamaban, que asomaban apenas y se desvanecían. ¿Y el futuro? Oscurecido por la tormenta creciente de la locura de este mundo, aunque atravesado por ráfagas de nueva y violenta esperanza, la esperanza de un mundo cuerdo, razonable y más feliz. Entre nuestro tiempo y el futuro, ¿qué horror puede esperar? Los opresores no dejarán dócilmente su sitio. Y nosotros dos, acostumbrados a la seguridad y a la moderación, estábamos preparados solo para vivir en un mundo bondadoso, donde nadie sería atormentado y por lo tanto nadie estaría desesperado. Estábamos adaptados solo al tiempo bueno, a la práctica de las virtudes amables, no demasiado difíciles, sin heroísmo, en una sociedad a la vez segura y justa. En cambio nos encontrábamos en una época de conflictos titánicos, entre los implacables poderes de la oscuridad y los desesperados y por eso crueles poderes de la luz que iban a librar una lucha mortal en el corazón desgarrado del mundo, donde se sucedían las crisis y había que tomar graves decisiones, y los principios simples o familiares no eran adecuados. Más allá de nuestro estuario, una roja lengua de fuego brotaba de una fundición. Al alcance de la mano, las formas oscuras de la aulaga prestaban misterio al páramo suburbano. Vi en mi imaginación, por encima de nuestra colina, las otras colinas más lejanas e invisibles. Vi las llanuras y los bosques y todos los campos con sus miríadas de briznas. Vi la tierra, que se curvaba en el horizonte, como el hombro del planeta. Una red de caminos, cañerías de acero y alambres tumbantes unían las villas, gotas de niebla en una telaraña. Aquí y allí una ciudad se abría en una expansión de luz, una nublada luminosidad, Rociada de estrellas. Más allá de las llanuras, Londres, con sus luces de neón, era una plátina de microscopio sacada de unas aguas putrefactas y poblada de ruidosos animáculos. ¡Animáculos! Desde una perspectiva estelar, estas criaturas no eran realmente sino sabandijas minúsculas. Y sin embargo, para ellas mismas y a veces para sus semejantes, eran más reales que todas las estrellas. Mirando más allá de Londres, mi imaginación vislumbró la pálida extensión del canal y luego la totalidad de Europa, una tela emparchada de campos de labranza y somnoliento industrialismo. Más allá de los álamos de Normandía, se extendía París, con las torres de Notre-Dame ligeramente inclinadas a causa de la curvatura de la tierra. Más allá aún, la noche española ardía con el asesinato de las ciudades. A la izquierda se extendía Alemania, con fábricas y bosques, y música, y cascos de acero. Me pareció ver en las plazas de las catedrales a miles de jóvenes alineados, exaltados, poseídos, saludando al Führer, bañado por los reflectores. En Italia también, tierra de recuerdos e ilusiones, el ídolo de las multitudes subyugaba a los jóvenes. Otra vez a la izquierda, Rusia, un segmento apreciablemente convexo del globo, de una palidez nibia en la oscuridad, ...extendido bajo las estrellas y los caminos de las nubes. Vi las torres del Kremlin en la Plaza Roja. Allí descansaba Lenin, victorioso. Más lejos, al pie de los Urales, la imaginación descubrió los plumajes rojos y el palio de humo de las ciudades industriales. Luego los montes, donde asomaba el alba, pues el día, en mi medianoche, estaba ya vertiéndose hacia el oeste a lo largo de Asia adelantándose con su frente de oro y rosa a la diminuta oruga humeante del expreso transiberiano. En el norte, el Ártico, duro como el hierro, oprimía a sus exiliados. Al sur se extendían los valles y llanuras que en otro tiempo habían acunado a nuestra especie. Pero ahora unas vías de ferrocarril cruzaban la nieve. En todas las aldeas unos niños asiáticos despertaban a otro día de escuela y a la leyenda de Lenin en el sur otra vez, los Himalayas, cubiertos de nieve desde la cintura a la cresta. Miré las multitudes de las estribaciones y me interné entre las multitudes de la India. Vi las plantas de algodón que bailaban al viento, y el trigo, y el río sagrado que llegaba a las aguas del Calmet entre los arrozales y por los remansos infestados de cocodrilos y cruzaba Calcuta, con sus naves y oficinas, hacia el mar. Desde mi medianoche miré China, el sol de la mañana se reflejaba en los campos inundados y doraba las tumbas ancestrales. El Yansé, un río brillante y retorcido, corría por su desfiladero. Más allá de los montes de Corea, del otro lado del mar, se alzaba el Fujiyama, extinto y formal. Alrededor, una población volcánica se apretaba en tierras estrechas como lava en un cráter. Ya se derramaba por el Asia una inundación de ejércitos y mercaderes. Mi imaginación retrocedió y se volvió hacia el África. Vi el canal de agua fabricado por las manos del hombre que unía Oriente y Occidente. Luego los minaretes, las pirámides, la esfinge que esperaba siempre. En la antigua Memphis se oía un eco de rumores industriales. Hacia el sur, unos hombres negros dormían a orillas de grandes lagos. Tropas de elefantes aplastaban las cosechas. Más lejos aún, donde los holandeses y los ingleses aprovechaban los esfuerzos de millones de negros, unos vagos sueños de libertad agitaban a las multitudes. Mirando por encima del continente, más allá de las mesetas coronadas de nubes, vi los mares del sur, ennegrecidos por las tormentas, y luego los acantilados de hielo con sus focas y pingüinos, y los altos campos de nieve del continente despoblado. Mi imaginación enfrentó el sol de medianoche, cruzó el polo, y dejó atrás el monte Erebus, que vomitaba lava sobre su armiño. Fue hacia el norte, por el mar de verano, pasó sobre Nueva Zelanda, esa Bretaña más libre pero menos consciente, y sobre Australia, donde unos jinetes de ojos claros arriaban sus ganados. Aun mirando al este desde mi colina, vi el Pacífico, sembrado de islas, y luego las Américas, donde en otro tiempo los descendientes de Europa habían dominado a los descendientes de Asia mediante la prioridad en el empleo de los fusiles y la arrogancia que dan las armas de fuego. A lo largo de otro océano, hacia el norte y hacia el sur, se extendía el Nuevo Mundo, el Río de la Plata y Río de Janeiro, las ciudades de Nueva Inglaterra, centros radiantes del nuevo estilo de vida y pensamiento. Nueva York se alzaba oscuramente en el cielo de la tarde, un enjambre de altos cristales, una acumulación de megalitos modernos. Alrededor, como peces que mordisquean a los pies de los cargueros, se apretaban los grandes trasatlánticos. Los vi también en alta mar y los barcos de carga marchaban en el crepúsculo con los ojos de buey y las ventanillas iluminadas. Los fogoneros, sudaban delante de los hornos los vigías se estremecían en los másteles la música de baile era arrastrada por el viento vi todo el planeta el grano de arena con sus atareados enjambres como un circo donde los antagonistas cósmicos dos espíritus estaban preparándose ya para una lucha crítica asumiendo disfraces terrestres y locales enfrentándose en nuestras mentes despiertas a medias en una ciudad tras otra, en un pueblo tras otro y en innumerables granjas solitarias, quintas, cabañas, chozas, en todos los agujeros donde las criaturas humanas se preocupaban por sus comodidades, escapatorias y triunfos pequeños, fermentaba la gran lucha de nuestra época. Una voluntad se alzaba como un desafío en nombre de un mundo nuevo, anhelado, razonable y gozoso, en el que todo hombre y toda mujer tendrían la posibilidad de vivir plenamente y de vivir al servicio de la humanidad. La otra parecía ser esencialmente el miedo o lo desconocido, o era algo más misterioso. Podría ser una voluntad de dominio que fomentaba para sus propios fines la pasión de la tribu, arcaica, vengadora y enemiga de la razón. ¿Cómo enfrentar una época semejante? ¿Cómo alimentar el coraje cuando solo se es capaz de virtudes domésticas? cómo preservar a la vez la integridad de la mente y no permitir nunca que la lucha destruya en el propio corazón lo que se quiere realizar en el mundo, la integridad del espíritu. Dos luces como guías. La primera, nuestro átomo, resplandeciente de comunidad con todo lo que esto significa. La segunda, la luz fría de las estrellas, símbolo de la realidad hipercósmica, con su éxtasis cristalino. Curiosamente, en esta luz, en la que el amor más alto es tasado fríamente, y en la que aún la posible derrota de nuestro mundo despierto a medias es contemplada sin remisión de alabanza, la crisis humana alcanza mayor significado. Es raro que parezca más urgente, y no menos, participar en esta lucha. Este breve esfuerzo de criaturas microscópicas que tratan de ganar para su raza algún acrecentamiento de lucidez, antes de la oscuridad última. Una nota sobre magnitudes. La inmensidad no es en sí misma algo bueno. Un hombre vivo vale más que una galaxia sin vida pero la inmensidad tiene una importancia indirecta en tanto facilita la riqueza mental y la diversidad. Por supuesto, las cosas son grandes o pequeñas en relación con alguna otra. Decir que un cosmos es grande equivale a decir que comparado con él, alguno de sus componentes es pequeño. Decir que su carrera es larga equivale a decir que contiene muchos acontecimientos en su interior. Pero aunque la inmensidad temporal y espacial de un cosmos no tenga mérito intrínseco, es el terreno donde puede crecer lo psíquico para todos nosotros, un valor. La inmensidad física abre la posibilidad de una vasta complejidad física y esto permite, a su vez, la aparición de organismos de mente compleja. Esto es cierto por lo menos en un cosmos como el nuestro, donde la mente está condicionada por lo físico. El probable tamaño de nuestro cosmos puede ser concebido aproximadamente mediante la analogía siguiente adaptada de otra similar idea por W. J. Luiten en su obra The Pageant of the Stars. Digamos que Gales representa el tamaño de nuestra galaxia, 100.000 años luz. Esta galaxia está rodeada por un sistema de siete subgalaxias, mucho más pequeñas y de nebulosas globulares, todas en una región de un millón de años luz de diámetro. Se encontrarán luego otros sistemas en el espacio, separados por distancias que corresponden a la que media entre Gales y Norteamérica. En la misma escala, una galaxia situada a 500 millones de años luz estaría a poco menos de 100.000 kilómetros de la Tierra. Aproximadamente un cuarto de la distancia a la Luna. La extensión total del cosmos estaría representada en este modelo por un volumen de unos 17 millones de kilómetros de diámetro o un octavo de la distancia de la Tierra al Sol. La distancia entre el Sol y la estrella más cercana cuatro y medio años luz, sería de unos 4 metros. Un año luz equivaldría aproximadamente a un metro. La velocidad media del movimiento estelar, 32 kilómetros por segundo, estaría representada por una distancia de 10 centímetros recorrida en 100 años. La órbita de la Tierra tendría un diámetro de una milésimo de pulgada. El diámetro del Sol, sería de 6 millonésimos de pulgada y el de la Tierra quedaría reducido a una vigésima parte de un millonésimo de pulgada.